0: Capitolul 12 Nu i-a fost deloc greu domnișoarei Martul să se bucure de șederea ei la Londra. A făcut o mulțime de lucruri pe care nu a avusese timp să le facă până atunci, cu prilejul scurtelor ei vizite în capitală. Poate că e regretabil că n-a profitat de amplele posibilități culturale cei stăteau la îndemână. N-a vizitat galerii de pictură și nici muzee. Ideea de a vedea o paradă de modă nu i-ar fi trecut nici de cum prin cap. Ceea ce a vizitat au fost secțiile cu sticlărie și porțelanul din marile magazine și secțiile cu pânzeturi și a mai frecventat și unele cu stofe de mobilă. După ce a cheltuit ceea ce socotea a fi o sumă rezonabilă pentru aceste investiții casnice și a îngăduit diferite plimbări de una singură. A vizitat locuri și magazine de care își aducea aminte din tinerețe, uneori mai din curiozitatea de a vedea dacă mai existau. Nu a se timp să le descopere cu alte prilejuri și drumurile acestea îi produceau o bucurie vie. După ce dormea el după dejun, obișnuia să iasă, ferindu-se, când era cu putință, de atențiile comisionarului, căruia preintrase în cap că o doamnă fragilă și de vârsta ei trebuie numai decât să folosească taxiul, se ducea la stația de autobuz sau la metro. Cumpărase un mic ghid pentru autobuze și rutele lor și o hartă pentru transportul cu metroul. Obișnuia să-și planifice excursiile cu grijă. Într-o după amiază se plimba fericită și plină de nostalgie prin Evelyn Gardens sau prin Onslow Square, murmurând pentru sine. Da, asta era casa doamnei Van Dylan, Desigur, acum arată cu totul altfel. Parcă au reconstruit-o. Vai de mine, văd că are patru sonerii la intrare. Presupun că sunt patru apartamente. Era aici un scoar atât de frumos pe vremuri. Cam rușinată, intră și în muzeul cu figuri de ceară al doamnei Tussaud, una din plăcerile care aminteau atât de bine de copilărie. În cartierul Westburn Grove căută zadarnic blănăria lui Bradley. Mătușa se ducea întotdeauna la Bradley pentru jacheta ei din piei de focă. Pe Miss Marple nu prea interesau în general vitrinele, dar se amuza perfect umblând prin magazine ca să adune modele de tricotaje, calități noi de lună pentru tricotat și alte lucruri plăcute. Făcut o expediție specială până la Richmond ca să revadă casa în care locuise fratele bunicii, unchiul Thomas, amiralul în retragere. Terasa aceea frumoasă mai exista, dar și aici casa părea să fi fost împărțită în apartamente. Mult mai dureros de privit era casa din Lones, Square, în care o verișoară mai îndepărtată, Lady Meridue, dusese pe vremuri o viață în stil mare. Aici se ridica un vast zgârie în model. modern. Miss Marple dădu din cap cu tristețe și spuse ferm, În fond, trebuie să fie și progresul. Dacă ar ști verișoara Ethel, s-ar răsuci în mormânt, sunt sigură." Într-o anumită după-amiază caldă și plăcută, Miss Martle se, se îmbarcă într-un autobuz care o duse până la Battersea Bridge. Dorea să bine mulțumirea de a privi evocativ clădirile de la Prince Sesteras Mansion, unde locuise odată cu o bătrână guvernantă de ei, cu plăcerea de a vizita parcul Battersea. Prima parte a acestei intenții nu se împlini. Locuința domnișoarei Ledbury dispăruse fără urme și fusese înlocuită cu o masă de beton lucios. Miss Marple intră în parcul Battersea. Îi plăcuse întotdeauna să meargă mult, dar trebuia să recunoască că în prezent nu mai țineau puterile ca înainte. Era de ajuns o jumătate de milă ca să se simte obosită. Se gândea că va izbuti să traverseze parcul ca să ajungă la Chelsea Bridge pentru a găsi un autobuz potrivit, dar pașii încetiniră treptat și îi făcu plăcere să dea de o mică ceainărie situată la marginea lacului. Ceaiul se servea încă afară, în ciuda răcelii toamnei. Nu era multă lume, câteva mame cu cărucioare și câteva perechi de tineri îndrăgostiți. Miss Martul luă o tavă cu ceai și două bucăți de pandișpan. se cu grijă tava la o masă și se așeză. Ceaiul era tocmai ce îi trebuia. Fierbinte, tare și înviorător. Simțindu-se mai bine, privi în jur și, deodată, ațintindu-și privirea spre o masă din apropiere, simți nevoia să se sprijine de spătarul scaunului. Într-adevăr, ciudată coincidență. Foarte ciudată, într-adevăr. Mai întâi în magazinul Army in Navy și acum aici. Oamenii ăștia își alegeau locuri cu totul neobișnuite. Dar nu. I se paru că greșește. Miss Marple scoase din poșetă o a doua pereche de ochelari mai tari. Da, greșise. Era cei dreptoare care asemănare. Părul acela lung și blond, dar nu era B. Sedwick. Era într-adevăr cineva cu mult mai tânăr, desigur. Era fica. Tânăra fată care venise la Bertram cu prietenul Lady Selina Hazy, colonelul Lascomb. Dar bărbatul era același om cu care Lady Sedwick luase prânzul la Ermie în Navy Stores. Nu exista nicio îndoială, același bărbat frumos, cu privire de uliu, la fel de zvelt, de dur și, da, aceeași atracție puternică și virilă. Rău," își spuse Miss Marple, e rău până în măduva oaselor, crud, fără scrupule, nu-mi place deloc ceea ce văd. Mai întâi mama, apoi fica. Ce-o fi însemnând asta?" Nu însemna nimic bun," Miss Marple era sigură de asta." Miss rareori rare ori binecuvânta pe cineva cu îndoiala. Credea întotdeauna ce era mai rău și, în nouă cazuri din zece, așa pretindea ea, avea toate motivele să o facă. Ambele întâlniri, îi asigură, erau mai mult sau mai puțin întâlniri secrete. Observă că tinerii se aplecau peste masă unul spre celălalt, încât capetele lor sc- aproape că se atingeau. Seriozitatea cu care vorbeau, Obrazul fetei, Miss Marple își scoase ochelarii cu grijă și îi puse iar pe nas. Da, fata era îndrăgostită. Cu disperare, așa cum pot fi îndrăgostiți numai tinerii. Ce păzeau oare cei ce răspundeau de ea de o lăsau să hoinărească prin Londra și să aibă asemenea întâlniri clandestine în Buttersea Park? O fată atât de bine crescută și cu maniere frumoase? Prea frumos crescută, fără îndoială. Familia credea probabil că ea se află în cu totul altă parte. Era obligată să spună minciuni. La plecare, Miss Marple trecu pe lângă masa la care ședeau ei, încetinind pașii cât putu, fără să bată la ochi. Din nenorocire, tinerii vorbeau pe șoptite și ea nu putu auzi ce ziceau. Bărbatul îi vorbea, fata asculta, pe jumătate încântată și speriată în același timp. Te pomenești că plănuiesc să fugă împreună," gândim Miss Marple. Și ea e încă minoră. Miss Marple ieși pe o portiță a gardului viu care ducea într-o alee lăturalnică din parc. Acolo erau parcate mașini, dar ea se opri lângă una anume dintre ele. Miss Marple nu se prea pricepea la automobile, dar una ca asta nu vedea des, așa că o observase mai de mult și o ținea aminte. Dobândise unele noțiuni despre mașini de genul ăsta de la un străne pot foarte versat. Era un automobil de curse, o marcă străină, nu-și putea aminti numele. Dar mai era ceva. Văzuse acest automobil, sau unul exact la fel, abia ieri, într-o stradă lăturalnică, aproape de hotelul Bertram. Îl observase, nu numai din cauza mărimii neobișnuite a formei lui puternice, dar și pentru că numărul îi trezise o amintire vagă, o urmă de asociație. Fan 2266 O făcuse să se gândească la verișoare ei. Fenic Godfrey. Beata Fanny Godfrey. Biata Fanny, buita. Am do, do, două pe PGT. Pe, pe Se apropie și privi mai bine numărul automobilului. Da, avusese dreptate. FAN 2266. Era aceeași mașină. Picioarele dureau acum mai tare pe Miss plu și ajunse cu greu, adâncită în gânduri, pe partea cealaltă a podului Chelsea Bridge și istovită, chemă hotărâtă primul taxi care ieși în cale. Era îngrijorată, avea simțământul că trebuie să facă ceva. Dar ce anume? Și care erau lucrurile care o îngrijorau? Totul era atât de încălcit. Ochii okay, ei întâlniră niște afișe de ziare cu ultimele noutăți. Amănunte senzaționale despre atacul banditesc din tren. Mărturisirile mecanicului, spunea un altul. Astea erau titlurile. Într-adevăr, se gândi Miss Marple. Aproape zilnic, auzi de un atac la o bancă ori asupra unui tren sau furtul salariilor unor funcționari. Crimele se înmulțeau peste măsură.